0: psicodélicas aquí marina febles pilotando la nave una semana más <risa> y eh, bueno eh, quería comentaros cosas estoy haciendo experimentitos estoy haciendo experimentitos y a lo mejor veis vídeo también del podcast así que aparte de escucharnos vais a poder vernos entonces bueno estoy haciendo experimentos tenedme paciencia porque no sé cómo va a quedar y al final bueno ha habido cambios que os voy a comunicar ahora bueno eh, mi compañera Irene, por suerte, por desgracia, está más liada que la pata de un romano. Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Qué, qué hace? Pues que yo al final me encuentre sola con muchas cosas y la, el tema ha cambiado, de manera que yo ahora estaré mayormente frente al podcast, haciendo entrevistas, haciendo, grabando los episodios y demás. Irene, por supuesto, tiene su casa aquí para venir cuando quiera charlar de temas que se ajusten mayormente a la línea del podcast y y que esta es su casa y siempre lo será, pero se ha convertido un poco en una colaboradora, como otras personas que vienen a colaborar al podcast o que tengo la intención de que vengan a colaborar al podcast con cierta frecuencia. Bueno, cositas que tengo que comentar. Primero, este episodio está patrocinado por Pafco. Si no sabes qué es Pafco no sé en qué cueva vivís, pero bueno igualmente, si sois consumidores de cannabis, deberías saber que es Pafco, Pafco es, o Pufco si lo queréis llamar así es una marca americana que ha producido unos eh, cacharritos para fumar, unos vaporizadores que son la caña de España y del mundo entero, la verdad y tuve el placer de conocerles en la feria de Spanabis, de la que vengo recientemente y accedieron a patrocinar este podcast maravilloso con un producto magnífico que es el Peak Pro Y como ahora mismo me estáis viendo, los que me vea, me, me podáis uy, verme, <ríe> que yo no sé lo que digo, os lo voy a enseñar por aquí. Mira, eh, no lo vais a ver, pero bueno, igualmente, si no, os recomiendo que miréis la página. El Peak Pro es este mmm, cacharrito que es como si fuera un conito, ¿vale? pero que tiene una, una batería y un vaporizador dentro, y aquí se usa solamente este dispositivo, se usa para concentrados, que luego entraremos en detalle en qué es un concentrado de cannabis. Vale, entonces esto me lo han patrocinado, y yo por supuesto les dedico con muchísimo amor y cariño este episodio a nuestro patrocinador, que no puedo estar sino feliz porque son encantadores y hacen un marketing divino, como yo me dedico al marketing para cannabis, hacen un marketing maravilloso y mmm, estoy loca por conseguir un proxy, pero pronto hablaremos de ello. Bien, entonces, novedad esa, novedad segunda, nuestro patrocinador Puzco, recordad, voy a dejar el enlace en los, eh, la descripción del episodio. Y hoy quería hablar precisamente de las cositas relacionadas con los concentrados de cannabis, si eres consumidor o consumidora de cannabis, creo que al final mmm, mucha gente se, se centra en lo que ha sido lo más habitual durante la historia del cannabis, que es el hachís o la flor, ¿vale? La flor, que es lo que yo normalmente consumo, y luego el hachís. Pero hay muchas formas más y sobre todo muchos mmm, eh, nuevos productos relacionados con el cannabis que creo que son interesantes charlar, la verdad, porque tanto con estos dispositivos de Puzco como con otros se pueden consumir. Entonces quería hablaros así mmm, brevemente sobre este tipo de cosas. Eh, por ejemplo, el KIF, el KIF, que también lo llaman KIF. El KIF, por ejemplo, es algo que tú habrás visto que es un concentrado de cannabis que lo habrás visto en tu propio eh, grinder. Eh, cualquier persona que consuma cuando grindea su flor, vale, si tiene una, una bandeja en el final del grinder que permita la acumulación de kif, el kif al final es un concentrado sin solvente, por, por supuesto, porque no hay ningún otro tipo de producto eh, involucrado, eh, es mucho más simple y, eh, y, y son tricomas puros, los tricomas recordados, que son esas como vejiguitas que tienen los... Eh, las flores de cannabis, ¿vale? Lo, todo, serían como los pistilitos, ¿no? Y ahí es donde se, se acumula pues la esencia del cannabis, donde están los terpenos, donde está el THC, el CBD, etc. Entonces son tricomas puros, el kif al final al, al, al grindearlo, al, al molerlo, pues todos esos pelitos que tiene la planta pues van cayendo, ¿no? Y eso sería el kif. Y se puede fumar, por ejemplo, en, pues eso, en un canuto o en un bong. ¿Qué más cosas? El hachís Pues el hachís es una forma de kif. El kif, al, al final, como ves, el polvito, pues el, el kif lo que hace es que para hacer hachís se comprime el kif y se hacen esos ladrillitos que, bueno, que mucha gente lo llama chocolate, pues porque se parece el color y porque tiene como textura así sólida. Eh, tiene unos sabores como muy terrosos. Eh, tiene muchos cannabinoides distintos al THC, la verdad, porque el, el hachís sí que permite, como de alguna forma, y el kif. Tener todos los cannabinoides, ¿no? Es bastante fácil de hacer y es un, colo o sea, te dan como un colocón así como uh, súper relajante. Y bueno, hay países donde se han eh, especializado en, el, en la creación de hachís, como puede ser Marruecos, como puede ser Afganistán. Eh, entonces, bueno, se puede, se puede hacer un, a través de una prensa o se puede hacer con otras diferentes técnicas, ¿no? Eh, ¿Qué más? El charas. El charas son, eh, es muy parecido a hachís pero eh, se queda como unas bolas muy oscuras y como que es, es una en el mundo del cannabis, eh, se parece, pero está hecho a partir de recortes frescos de la planta, es decir, no de la propia flor, sino de otras partes de la planta que pueden tener este, este componente. Mucha gente eh, en países, por ejemplo, como Afganistán, o como la India, o como en la zona del Tíbet y demás, se hace hachís con las manos, se va tocando la planta y como esto es muy pegajoso se va quedando y se van haciendo como esas bolas de, de charas, ¿no? Eh, y es muy popular allí, la verdad. O sea, se puede comprar en forma de bolas, en forma de, de barras. Y, y se, allí se, for, se fuma con una especie de pipa que se llama chilum, eh, que es muy típica porque es muy larguita así y, y tienen como una especie de, lo diré, como de cáliz, eh, al final muy pequeño, para fumar cantidades muy pequeñas, porque al final recordad que cuanto más concentrados el cannabis, pues más te coloca, <risa> ¿vale? Bien, eh, en la India, pues eso, el Chara se le, se le tiene mucha, mucho cariño, hay muchas sectas eh, eh, hindúes que consideran eh, que, el, pues esto, que es sagrada, ¿no? El, el Hachi, de esta forma, el Chara... Eh, y hay muchas leyendas en, en el hinduismo ¿no? que hablan de, de, de la planta del cannabis y de otras eh, formas de consumo. Más cosas, bubble hash. Se hace con agua, así que técnicamente no es un extracto. Eh, tiene mucha pureza, es muy sabroso y, y la verdad cada vez se hace más popular. Eh, pues eso, que es, eh, se debe colocar flores de cannabis en un cubo lleno de agua y hielo, que es eh, lo que llaman isolator también, ¿vale? El bubble hash o isolator importante la distinción. El rosin hash, que a mí me flipa el rosin es un extracto de resina sin solvente, se elabora con, plan con unas planchas de calor, es decir, esto es como si fuera vamos a sacar aceite de oliva, ¿vale? El aceite de oliva pues se extrae de la presión de las olivas en ciertos eh, procesos, ¿no? De cierta maquinaria, se presiona y, que es una almazara si no recuerdo mal, y si me estoy equivocando, disculpadme, pero de ahí se extrae el aceite. Vale, pues esto es lo mismo. Eh, lo que pasa es que aquí cambia un poco el tema porque se aplica una, una temperatura muy alta para derretir de alguna forma y sale pues toda esa, esa pasta que tiene un color precioso, la verdad, todo se ha dicho. Y eh, si oís el, el, el clic de ratón es porque estoy obviamente mirando mis notas. Eh, la verdad que se está convirtiendo en un favorito porque primero no tiene, no tiene sol, eh, disolvente y si oís un ruido de fondo es que hace mucho viento y las ventanas están ahí temblando, ¿vale? Pero no sé cómo de, de limpio saldrá el sonido. Eh, sea como sea, es eh, lo que hay. No puedo, no puedo quitar el viento. <risa> vale, entonces eh, se pone, se extrae, la verdad que es muy bonito verlo también, porque se extrae eh, con un papel tipo papel encerado. Se ponen estas máquinas que son eh, que dan calor a la vez que hacen presión. Entonces se, se presiona la flor y sale esta especie de... Como si fuera una miel, la verdad. Honestamente, sale como una miel. Y, y nada, y esto se, es como ámbar. Tiene una, un color muy bonito y es hiperconcentrado. Por eso se llama esto concentrados Porque son concentrados de la flor. Por lo cual tiene una cantidad de THC y de otros componentes. Igual que si lo hicieras de CBD, pues también tiene una alta cantidad de mm, cannabinoides. Entonces... Eh, mm, en la, la, las temperaturas altas no vaporizan los compuestos, curiosamente, en este proceso. Eso lo que hace es que, claro, que la resina se separa de las flores y queda como esa, esa miel, ¿no? Es como si fuera un aceite, pero no tiene textura de aceite, ya os lo digo, es una especie de... queda como, sí, como una pastita, como, no sé, no sé decirte exactamente la, la textura que tiene. Bueno, luego tenemos, ya pasamos a la parte de los solventes. El VHO es uno de los más conocidos que es la, la abreviatura de Buten hash Oil, el aceite de hashish al butano, ¿vale? Se usa el butano para hacer shatter, cera, bader y otras cosas, eh, Otros aceites de, como de hashish. Eh, ¿Qué más? Eh, para el BHO ya, ya he dicho que se usa el butano y puede ser un poco peligroso hacerlo en tu casa <risa> y no son pocas las explosiones que han pasado por ahí, eh, así que cuidado. También el, el, este tipo de... de de con solventes, suele tener la, la característica de que puede tener algún tipo de contaminante en el proceso. O sea que, bueno, eh, simplemente yo te estoy informando de todos los concentrados y las formas de concentrados que existen. Luego el shatter sería, eh, es una extracción, es precisamente con butano, eh, es muy frágil porque se queda como una especie de cristal, vale porque está muy puro, muy puro, muy puro, y a menudo pues transparente, pues eso, que se ve como un cristal y cuando se toca, pues se puede partir. Se queda como si fuera caramelo, caramelo frío, ¿sabes? Cuando haces caramelo y lo pones aparte y lo dejas enfriar, pues se queda como un caramelo, vaya. Pues esa misma textura. Eh, el shatter se llama así porque shatter en inglés significa hacerse añicos y claro, como como un cristalito pues eh, lo llaman shatter por eso. Luego tenemos el wax que eh, se, se elabora muy parecido al shatter, pero se agita mucho durante el proceso. Entonces se queda como, como una miel, ¿sabes? Se queda como una cera por eso se llama wax, eh, y, se, y al, al final ahí se agrupan, en el wax se, se agrupan pues, todos los estratos blandos y opacos, y, y además muchas veces la diferencia con el wax y el, y el shatter es simplemente eh, pues, el proceso de extracción realmente, porque su composición suele ser muy similar. Luego el crumble eh, de BHO eh, se divide como en dos pequeñas categorías, que sería el crumble wax, wax y el sugar, el sugar crumble. Eh, al final eso tiene que ver con la composición química que se consigue en la extracción y eh, tiene que ver con la concentración de lípidos que hay en, el, en, en este concentrado. ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, el crumble wax se rompe en trocitos fácilmente, tiene una consistencia más, ro más robusta que el sugar crumble y es rico en lípidos porque al final eso es lo que cambia la estructura digamos molecular de la apariencia final. Aunque esto suene como muy técnico, pero la realidad es que va así. Pero yo simplemente, volvemos a lo mismo, me voy a repetir, pero lo que quiero es informarte porque cuando vayas a tu club o vayas a comprar <risa> algún sitio, que sepas las diferencias, ¿vale? Luego hay otra opción que sería la del Sugar Clumber, que es muy, muy quebradizo eh, y tiene como la consistencia del b 8 Butter y bastante, eh, aunque quebradizo y sólido no tiene mucho que ver, pero es sólido al aspecto, pero luego, claro, si lo tocas, pues eh, se rompe. Honeycomb sería el rico en terpenos y muy sabroso, es sólido, alto contenido en lípido, es opaco y aspecto y consistencia de, de cera. Luego el Amberglass también, eh, hay un salsa de terpenos que le llaman eh, terp sauce, el bader que es como, eh, esto también se haría por ejemplo batiendo eh, el, el suavemente sobre una placa caliente y es como un extracto, bueno, ahora mismo es lo más común que se puede conseguir sobre cannabis en, en Estados Unidos, por ejemplo, lo del bader es como lo más. Y luego tenemos el live resin, que es como lo más caro. Cuidado que no es live resin, es live resin. Sería como una resina viva. Porque se utilizan flores criogenizadas como material de partida. Tiene un perfil de terpenos de los más ricos que hay. Y es un proceso de elaboración que se hace en laboratorio y es carísimo. Por eso es tan caro el live, live resin. Y y claro, como, como se consigue en ese proceso conservar la mayoría de cannabinoides pues tenemos eh, pues una amplia gama de compuestos que mejora el efecto séquito, que ya hemos hablado de ello en otros programas, que es lo que mejora digamos, la, las cualidades medicinales del cannabis. Eh, y luego hay otra, otra opción que no es el BHO que puede ser el PHO, que en vez de butano se utiliza propano. Eh, pero vamos, que, que el proceso es el mismo y volvemos a, a que los que usan solventes pues pueden tener algún tipo de contaminación pero claro, también son excesivamente puros <ríe> y claro, al final le das una calada a un live resin por, e por ejemplo y te pega un globo bastante guapo luego tenemos también las extracciones con CO2 que también es muy habitual cuando tomamos un aceite de, de CBD, por ejemplo normalmente las extracciones se hacen con CO2 eh, es un proceso que, la verdad, está libre de contaminantes, eh, se pueden separar, separar diferentes compuestos, por eso de, es, es el más usado por la fabricación para hacer aceites de CBD, hacer extracciones de diferentes cannabinoides en función de la composición de la planta, etc. Eh, es un proceso altamente complejo, por eso se hace en grandes laboratorios y, y bueno, eh, al final, por ejemplo, todo lo que va, se vaporiza también pues, se hace con este eh, proceso. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que la mayoría de estas cosas en casa pues, no lo puedes hacer, honestamente. Luego hay extracciones con alcohol también y hay um, esto, ¿cómo se llama? Tinturas y demás que se pueden usar. Pero la realidad es que hay tanta variedad y la gente sigue empeñada en fumarse su porrito. Y, y luego, por ejemplo, sí que he visto pre-rolls, que son básicamente pues, porritos ya liados que tú compras ya directamente que en vez de llevar tabaco son 100% eh, cannabis y suelen llevar muchas veces, los que son premium, llevan como una especie de, de, de hilito dentro de alguna de estas variedades. Puede ser un isolator, puede ser un, eh, un rosin puede ser pues, algo de, no sé, hash, no sé si se pondría, la verdad. Pero hay, hay de todo, según te lo ponen a gusto del cliente. Entonces, claro, eso potencia mucho la flor eh, de por sí. Y te da un extra de mmm, psicoactividad, si lo queremos llamar así. Entonces, eh, cosas que, que he probado que, que me gustan. Pues mira, por ejemplo, el rosin me flipa. Y gracias a los productos, por ejemplo, de, de Pusco, se pueden saborear. Y la, la verdad, honestamente, es desde mi opinión, de usuaria, eh, ya sabéis, reciente, pero muy gourmet, ojo. <risa> Eh, la verdad es que a mí me gusta el rosin porque es como la, la expresión más pura del cannabis y donde tú puedes valorar todo el perfil de terpenos. Los terpenos, recordemos, que son eh, esos componentes que hay en cualquier eh, planta que le aporta el sabor a la planta. Eh, puede ser, pues, por ejemplo, la lavanda tiene un terpeno X. Pues, por ejemplo, el marco, el, el, marco, el mango, tiene otro, terpeno, otro tipo de terpeno. Y cada alimento vegetales, frutas y demás tienen perf sus perfiles de terpeno entonces el cannabis le pasa lo mismo, tiene un, sa un sabor y un olor específico entonces cuando vaporizamos tenemos la posibilidad de saborear esto con mucho gusto la verdad porque puedes percibir las notas del limón, puedes percibir las notas más terrosas, puedes pe percibir a lo mejor un sabor como medio a pino, fresco puedes percibir a sabores a frutas eh, y da mucho gustito la verdad, cuando la, la, fu la fumas como vaporizadas, tienen mucho más sabor que cuando se, hay una combustión de por medio. Por eso yo soy muy defensora de los vaporizadores como eh, dispositivo para el consumo de cannabis. Entiendo que hay personas que son muy tradicionales y que llevan toda la vida consumiendo cannabis en su porrito y está súper bien. Gente que mezcla la marihuana, por ejemplo, con, eh, con tabaco y yo pues, tampoco soy muy partidaria. ¿Y por qué no soy partidaria? Pues porque deja una sensación en la boca que no me gusta. Nunca he fumado eh, tabaco, nunca me gustó pero lo probé y nunca me gustó, yo nunca entendí porque la gente se enganchaba al tabaco la verdad, porque es bastante desagradable en mi opinión, volvemos a lo mismo cada cual con su, su cada uno que escoja su veneno, como siempre y, y claro cuando te dan un porro a probar pues hay una combustión, entonces la, la, la marihuana cambia por completo su perfil de sabor y sabe como medio quemado queda como una aspereza muy fuerte en la boca y en la garganta y a mí pues nunca me hizo gracia, la verdad, y pensé que no había opciones para mí hasta que descubrí los vaporizadores y las marcas que están peleándose por dar todavía la mayor tecnología posible. Y en eso pues tenemos a Pusco, que son unos cracks absolutos, tienen una tecnología mágica y al final se han posicionado de, de alguna forma en el Apple, si lo quieres decir así, de, el, de los dispositivos para el consumo de cannabis. Y su experiencia de usuario es maravillosa, cómo empaquetan las cosas, cómo están pensando siempre en la experiencia de usuario. Y eso se nota. Se nota en el packaging, se nota en el tipo de productos, etc. Entonces, ¿qué voy a decir? Recomendadísimo. <ríe> y la verdad que son unos dispositivos donde puedes usar todos estos concentrados y sacarles el máximo provecho. Incluso pues hay gente que con el incluso el Pic Pro que es un dispositivo realmente que es de sobremesa, tipo un bong, pero súper pequeño y súper tecnológico. <ríe> eh, hay gente que lo lleva por ahí y lo usa por ahí como fumar de una pipa, ¿vale? Eh, y luego tenemos la pipa, que sería el proxy, que, que la verdad que te permite pues, fumar casi todo este tipo de concentrado y también la flor. entonces eh, Y es una pipa de cristal preciosa, la verdad. <ríe> Así que... Eh, esta era la información que te quería transmitir hoy. Ya sabes que yo soy una cannabis advocate, soy una defensora del cannabis y creo que es una planta de poder independientemente de que no sea psicodélica o no se caracterice como psicodélica. Eh, creo que se puede usar para el bien de, de la humanidad, para el bien de nuestra salud y nuestra salud mental y la física también eh, para muchos problemas. Es verdad que al final, como siempre digo, en cualquier sustancia no es el uso que hacemos de ella, sino el abuso lo que consigue que tengamos estos estigmas y que haya personas con problemas o con grandes problemas de adicción. Nunca me verás decir que el, el cannabis no crea adicción, por supuesto mal usado y cuando sobre todo se empieza muy jovencito a consumir o muy jovencita, eh, genera muchos problemas luego. Eh, así que ya dedicaremos episodios a hablar de ello. Y, y bueno, creo que eso es todo lo que te quería contar hoy, hay que recordar que se aproxima muy pronto, ya el mes que viene, en, en abril, se aproxima el 4:20, que es la, la fiesta por excelencia, el día de celebración del, del mundo del cannabis y ya eh, tendréis por aquí un episodio conmemorativo de esa fecha y hablaremos de más cosas relacionadas con el cannabis, hablo en plural porque yo todavía no me acostumbro a que Irene no está, así que bueno es lo que toca, ya me iré desacostumbrando <risa> poco a poco y recordaros que nos podéis seguir eh, por redes sociales eh, sobre todo Instagram que es lo que más se mueve, tenemos eh, también Twitter si nos quieres seguir por ahí también tenemos un mail que, en el que nos puedes consultar lo que quieras, preguntarnos lo que quieras contarnos inclusive cualquier experiencia que tú tengas eh, con psicodélicos eh, en el email hola mujeres y recuerda escuchar el disclaimer que vas a tener justo, justo cuando acabe eh, mi voz. <ríe> recuerda que nosotros no, nosotras no hacemos, ni yo en concreto, hacemos apología del consumo de ninguna sustancia ilegal o psicodélica o cualquier otro tipo de comportamiento. Esto no es una cosa que hagamos aquí. Nosotros contamos y yo en concreto comparto mi experiencia y mi conocimiento porque nuestro único interés, como siempre, y me gusta recordarlo, la misión con la que nació este podcast, es tratar lo psicodélico y los psicodélicos eh, y ciertas sustancias psicoactivas eh, desde la perspectiva del usuario y sobre todo intentar eh, mejorar el control de riesgos y ayudar a muchas personas a que entiendan eh, qué son estas sustancias, cómo se deben consumir para tener siempre la mejor experiencia y eh, no tener ningún peligro para tu salud porque eso es lo más importante. Al final sabemos, y eso es una cosa que parece que los gobiernos siguen ignorando, que esto va a seguir pasando. La gente va a seguir consumiendo cosas que dan gustito y que nos hacen sentir bien. Eh, hay algunas que tienen un perfil más fuerte de adicción, otras que tienen un perfil menor, pero eso no significa que la gente no lo vaya a hacer, por lo cual nuestra labor en este caso es difundir y dif divulgar sobre el tema para que tengáis toda la información posible y que no tengáis ningún disgusto innecesario la verdad así que bueno, eso te cuento por hoy era un, era un episodio cortito eh, para contarte un poco qué cositas hay en el mercado qué cosas se están haciendo eh, para digamos eh, elevar la planta del cannabis al máximo y nada, despedirme aquí y te espero en el siguiente episodio cada viernes un nuevo episodio y recuerda que el mes de abril viene cargado con contenido maravilloso sobre estos grandes días porque no solo es el 420, sino el 19 de abril que es el Bicycle Day y vamos a hablar de ello y voy sobre todo yo a hablar de ello. Y nada más, si tienes cualquier pregunta, que sepas que te voy a dejar aquí debajo en la eh, descripción del episodio algún enlace para si quieres tener esta información más a mano y te deseo unas buenas caladas <ríe> de tu sustancia favorita, de tu concentrado favorito o de tu forma de consumirlo favorita y nos vemos en el siguiente y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo. Las creadoras de mujeres psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y, y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de mujeres psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo de <música> YouTube.